0: Es wird wieder gespielt. Verschobene Produktionen erleben ihre Aufführungen. Die Theater sind wieder mit Publikum gefüllt. Ist also alles wieder beim Alten? Aber was hat die Corona-Krise eigentlich verändert, insbesondere in der freien Szene? In dieser Woche lud der Bundesverband Freie Darstellende Künste und der Fonds Darstellende Künste zu seinem dritten Bundesforum ins Berliner Radialsystem. Da wurde diskutiert über Förderungsperspektiven, neue künstlerische Impulse und die Lehren aus der Pandemie. Unter anderem mit Stefan Kegi von Rimini-Protokoll. Wir sprechen gleich mit ihm darüber und hören nochmal rein in die Diskussion. Noch immer ist der Schock über die Schließungen der Theater wegen der Corona-Pandemie nicht verheilt. Und noch immer ist nicht ganz klar, wie mit den zum Teil noch bestehenden Einschränkungen umzugehen sein soll. Das war spürbar in dieser Woche im Berliner Radialsystem. Dort nämlich hatte der Bundesverband Freie Darstellende Künste und der Fonds Darstellende Künste an drei Tagen zu seinem dritten Bundesforum eingeladen, virtuell und live vor Ort. Künstlerinnen und Künstler der freien Szene gaben Impulsvorträge, diskutierten und auch Kulturpolitik Politikerinnen und Politiker standen Rede und Antwort über das, was passiert ist in der Krise, über die Bewältigungsstrategien, über das, was sich auch in Zukunft ändern muss. Bei der Kulturwissenschaftlerin, Regisseurin und Performerin Sibylle Peters, die unter anderem mit der Geheimagentur auftritt, klang das so.
1: Es war eine heftige Zäsur, fand ich. Das heftigste, was unserer Kunstform in meinen Lebzeiten überhaupt passiert ist. Das möchte ich auch gerne, dass wir da Zeugnis. Ablegen. Das hat uns nicht nur finanziell getroffen, sondern mitten ins Herz der Kunstform. Also wenn Menschen füreinander so grundsätzlich zur Gefahr werden, wenn Solidarität und Isolation dasselbe werden, da ist wirklich zappenduster für unsere Kunstform. Und natürlich geht immer was. Uns gibt es immer, uns gibt es digital, uns gibt es als Gespenst, uns gibt es in unserer Abwesenheit und nur als Briefmarke. Aber trotzdem, also das war krass und wir sind noch nicht raus und das Ganze hat wahnsinnig geschadet und uns unglaublich nach hinten geworfen in Sachen Diversität. Also jetzt sind wir jedenfalls mal richtig, richtig ins Hintertreffen geraten. Denn jetzt lassen wir uns ja auch gerade auf Schwellen ein. Ja, Die hätten wir vor zwei Jahren nicht mal diskutiert. Dass wir nur Leute reinlassen, die ihre Adresse irgendwo lassen oder so. Und die man dann nachher polizeilich nachverfolgen kann. Also ich bitte euch. Ja? also Das ist doch wohl ein Witz. Also das betrifft nicht nur papierlose Menschen, die wir nicht mehr erreichen können, sondern dass das betrifft auch ängstliche menschen ja das betrifft verplante menschen das betrifft menschen in der krise oder die pleite sind und die kommen alle nicht mehr zu uns und die erreichen wir schon auch ganz 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 selten höchstens mal per zufall in diesem digitalen raum in dem alles sowieso bubble ist und so wenn es darum geht dass öffentlich finanziertes theater immer den versuch machen muss alle zu erreichen also mehr als die fans dann sind wir im moment ins hintertreffen geraten und vielleicht ist das hier das Hintertreffen, habe ich schon gedacht. Vielleicht ist das Hintertreffen auch eine Versammlung irgendwie und die müssen wir jetzt gestalten, dieses Hintertreffen. ja.
0: Die Regisseurin und Performerin Sibylle Peters, aber das Bundesforum war doch mehr als ein bloßes Hintertreffen. Es wurde auch sehr konkret diskutiert, zum Beispiel das Geld, also über die gängige Förderungspraxis. Vielfach wurde für die Zukunft eine langfristige Förderung von Künstlerinnen und Gruppen gefordert, wie sie jetzt in der Pandemie über Stipendien und Residenzen möglich war, im Zweifelsfall aber auch ohne ein künstlerisches Endprodukt zu erwarten. Sahar Rahimi von der Performancegruppe Monster Truck hat da deutlichen Widerspruch eingelegt.
2: Ich bin komplett dagegen, zu fördern ohne irgendein Output. Da kommt vielleicht das Arbeiterkind in mir hoch und ich denke irgendwie so, wir kriegen Geld, das sind Steuergelder. Ich weiß, wie mein Papa geackert hat und jeden Morgen um 5 Uhr morgens aufgestanden ist. Der hat seine Steuern gezahlt, der hat nichts mit Theater zu tun gehabt und mich indirekt mitfinanziert. Ne? Und ich habe irgendwie so ein Gefühl, ja, da gibt es einen Auftrag, über diesen Auftrag muss man reden und den wirklich analysieren und den kritisieren und so weiter, aber es gibt einen Auftrag. Wir sind nun mal nicht in der bildenden Kunst, wo die Gelder von den großen Mäzen kommen, sondern vor allem aus der öffentlichen Förderung. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich die KünstlerInnen zu sehr zurückgezogen haben in dieser Zeit. Und das ist scheiße. Das war eine Entwicklung, die, da müssen wir raus und es hat auch was damit zu tun, glaube ich, dass diese Digitalität, so viele Potenziale sie auch uns gibt, gewisse transgressive, subversive Potenziale eben nicht hergibt. Und wir, unsere Körper, doch faul und bräsig geworden sind auf unseren Couchen. Von mir auch zu sprechen so. Und da glaube ich schon, da müssen wir KünstlerInnen uns auch an der eigenen Nase packen. Und ja, wer hat uns denn daran gehindert?
0: Sahara Himi von der Performance-Gruppe Monster Truck sieht die Künstlerinnen und Künstler der freien Szene auch selbst in der Verantwortung, um sich aus der Krise herauszuarbeiten. Beim Bundesforum des Bundesverbands Freie Darstellende Künste und des Fonds Darstellende Künste, der in dieser Woche im Berliner Radialsystem stattgefunden hat, war auch Stefan Kegi als Diskutant beteiligt. Er ist Gründungsmitglied der Gruppe Remini-Protokoll, lange schon eine international extrem erfolgreiche Institution der freien Szene. Aber auch sie wurde hart getroffen von der Pandemie. Ich habe Stefan Kegi während des Bundesforums sprechen können und ihn erst einmal gefragt, wie wichtig ihm ganz persönlich dieses Branchentreffen war, dieser Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen.
3: Ja, erstmal war es natürlich toll, so viele Menschen wieder zu sehen, die zu der gleichen Szene gehören und die man in unzähligen Zooms jetzt irgendwo mit Brustbild gesehen hat. Und es war schönes Wetter. Wir waren da im Radialsystem konnten Körper zu Körper sozusagen wieder miteinander sprechen. Das war an sich schon was wert. Die Diskussion, ich habe sie mitverfolgt, war
0: ja sehr leidenschaftlich zum Teil und es herrschte erstmal durchaus so eine Art Konsens. In Deutschland konnten die Künstlerinnen und Künstler durchaus ihre finanzielle Unterstützung bekommen durch den Bund, durch die Kommunen auch, durch die Länder. Da gab es auch viele Hilfsangebote, die nachjustiert wurden jeweils. Sie haben aber auch noch mal daran erinnert, wie kategorisch die Theaterschließungen in Deutschland waren. Es war für Sie schon etwas, was immer noch ja eine Frustration auch erzeugt, oder?
3: Ja, es ist ein verrücktes Dilemma, dass einerseits man international gesehen auf jeden Fall Danke sagen will der Politik, die vielen freien Künstlern auch und nicht nur den Stadttheatern sozusagen geholfen hat, über diese Zeit hinwegzukommen mit Beträgen, wovon meine Freunde in Südamerika oder in Nordamerika auch selbst in Asien überall träumen könnten, die komplett alleine gelassen wurden von ihren Ländern. Andererseits haben wir auch in Deutschland erlebt, noch krasser als es auf jeden Fall in Spanien oder Portugal oder Frankreich war, wie lange die Kulturorte geschlossen gehalten wurden, also wie lange man auch nicht vertraut hat auf das kreative Potenzial von Leuten, die im Theater oder auch in anderen Kunstformen eben sich sehr gut damit auskennen, wie organisieren wir das Zusammensein, auch mit höchst sicheren Methoden. Wie sehr da die Politik irgendwie einfach kategorisch gesagt hat, Kunst ist etwas, was gefährdet in diesem Moment und nicht Kunst könnte helfen, auch mit der Kreativität in bestimmten Formen, in der eben gerade die freie Szene sehr gut ist, das Zusammensein so zu organisieren, dass es auch hygienisch durchaus ungefährlich gewesen wäre. Diese öffentlichen Räume, die ja öffentlich subventioniert sind, nutzbar zu machen, äh, gerade über den kalten Winter hinweg, das hat schon viele erzürnt. Ja, es hat eine merkwürdige Stimmung hinterlassen, dass man merkte, sozusagen überall dort, wo Kapital erzeugt wird, dort lassen wir uns drauf ein, Hygienekonzepte genau anzugucken. Beim Theater sagen wir mal lieber einfach pauschal geht jetzt nicht.
0: Aber es gab ja schon Sachen, die in Tiefgaragen stattgefunden haben oder Audio-Walks und natürlich diese ganze Internetbespielung. Aber es ist eben natürlich was anderes und das ist etwas, was äh, ja auch diskutiert wurde, dass sozusagen dieser Rückzug in das Digitale oder in so sehr distanzierte Möglichkeiten wie zum Beispiel ein Audio-Walk, wo man ja auch niemanden sieht, wo man nur einen Kopfhörer auf dem Ohr hat, dass das eben einfach auch nicht reicht.
3: Also ich glaube, diese, diese immersiven Formate, diese Stadtraumbespielungen, die hätte man viel mehr noch machen sollen. Die gab es eigentlich nur in diesem ein bisschen verlängerten Herbst und dann wieder ab irgendeinem Moment im Frühling. Es gab eine lange Zeit, wo, wo es zu kalt war. Selbst das, ja, aber es gab auch Zeiten, wo man gesagt hat, also selbst Dinge, die im Außenraum stattfinden, dürfen nicht sein, wenn es Theater ist. Ich glaube, gerade die, diese Formen hätten sehr sehr wichtig sein können. Stattdessen hat man gesagt, digital, digital, digital. Und da gab es neue Horizonte, die für uns interessant waren. Man hatte plötzlich Publikum in Nairobi oder Kalkutta oder New York, mit denen man in Austausch geriet. Aber... Man ist natürlich plötzlich auch so zurückgeworfen gewesen auf die, die wissen, wo sie draufklinken müssen, damit sie in diese Bubble sozusagen hineinkommen und dann war man ein bisschen unter sich und Theater ist natürlich etwas, was mit dem Publikum geschieht für mich. Diskutiert wurde auch bei den eingeladenen Kulturpolitikerinnen und
0: Politikern, dass man eigentlich gelernt hat in der Krise, dass man sich von dieser klassischen Projektförderung wahrscheinlich verabschieden muss, dass es zu einer langfristigeren Förderung kommen sollte, auch ohne dass ein fertiges Endprodukt am Ende zwangsläufig erwartet wird. Wie nehmen Sie das wahr? Ist das etwas, was Sie sich auch wünschen würden?
3: Das ist sicher ein wichtiger Teil, dass wir eine gewisse Struktur behalten können, ne? weil das sind ja auch nicht nur wir selber als Künstler in dem Projekt tätig, sondern wir brauchen ja Leute, die als Produktionsleiter mit uns diese innovativen Strukturen erfinden und damit überhaupt erstmal über Verträge, über Bewilligungen, über das Finden des richtigen technischen Personals etc., diese Formate möglich machen. Und die können wir ja nicht mal eben kurz rufen und sie nachher wieder wegwerfen. Also eine kleine Struktur von Menschen, die das erfinden zusammen mit uns. Das kann natürlich über solche Förderungen sehr, sehr wichtig sein, die über Projekte hinweglaufen, ja. Das Gegenmodell ist ja zu sagen, der Stadtteater hat sehr viele Festanstellungen, das wollen wir auch nicht. Ne? Ich finde das schon auch richtig, dass wir über Projekte sozusagen gezielt auch sagen, wir wollen das und das erreichen in den nächsten Jahren. Wir haben diese verrückte Idee und dafür brauchen wir mal was ganz anderes und wollen jetzt nicht wieder mit den Leuten, mit denen wir schon die vier Projekte davor gemacht haben, machen. Also diese Flexibilität finde ich für die freie Szene eben gerade das Alleinstellungsmerkmal, und auch das, was es so unglaublich innovativ und aufregend macht.
0: Es bleibt aber ja dieses Missverhältnis, dass die Stadt- und Staatstheater eben sehr viel Geld bekommen und die freie Szene immer noch vergleichsweise wenig. Auch darüber wurde gesprochen, dass das einfach angehoben werden muss. Ist das sicherlich etwas, was Sie sich auch wünschen, dass da ein Umdenken stattfindet, dass man sozusagen die freie Szene stärker insgesamt berücksichtigt und damit vielleicht ja auch ein größeres Publikum schafft?
3: Ja, also ich schaue ja immer recht beeindruckt Richtung Frankreich, Belgien, Holland, wo die ganze Landschaft ja ganz anders organisiert ist. Da sind es eben nicht die festen Häuser, wo das die Stadt immer wieder die gleichen Menschen zu sehen bekommt, die immer wieder in andere Rollen schlüpfen, was ja für bestimmte Theaterformen total gut ist. Aber da ist es viel mehr, sind es sozusagen Companies, die sehr viel eigenere Handschriften entwickeln und damit zwischen diesen Häusern, die eben mehr Flexibilität haben, weil sie nicht eine feste Truppe haben, zwischen diesen Häusern sozusagen auch touren können. Und ich finde schon, dass dadurch einem viel breiteren Publikum als hier neue Formen von Theater zugänglich gemacht wird. Hier im deutschsprachigen Raum hat man schon erstmal, ne, wenn man Theater im Deutschunterricht kennenlernt, dann ist mhm. es, weil der Deutschlehrer mit einem in irgendeines dieser Nathan der Weise oder irgendwie sowas reingeht und dann ist das wieder so ein Ensemble gespielt und das ist halt eine bestimmte Form, die mal mit einem lustigeren Bühnenbild oder mal mit einem noch mal leicht aktualisierten Text oder so. Ne, aber das ist halt, das sind keine neuen Formen des Zusammenseins. Das ist nicht die dieses Aufregende, wow, ich erlebe einen Abend, wo mal über drei Stunden sozusagen eine ganz andere Spielregel geherrscht hat. Und das ist natürlich, was mich fasziniert am Theater, weil da geht es nicht um eine Illustration des Textes, sondern da geht es um eine ganz physische Erfahrung. Aber damit sprechen Sie ja auch
0: diesen Publikumspunkt an, der in der Diskussion auch aufgeworfen wurde. Was haben wir eigentlich für ein Publikum? Ist das ein sehr spezielles Publikum, was eben in diese Häuser geht, wo freie Szene stattfindet? Da wurde auch zum Beispiel von Johanna Tischkau in die Diskussion eingeworfen, sie möchte ein Bubble-Theater machen, sie möchte ein Theater für eine kleine Gruppe von denjenigen machen, die sich kennen, die sich gegenseitig auch unterstützen. Also die, diese Selbstdefinition, für wen machen wir eigentlich dieses freie Theater? Das war schon auch ein spannender Punkt, fand ich. Wie haben Sie das wahrgenommen?
3: Ja, ich glaube, wir sind da ja wirklich in einer traumatischen Situation als ganze Gesellschaft. Wir sind wir haben gelernt, irgendwie Menge ist gefährlich jetzt über zwei Jahre hinweg. Menschen, die man nicht kennt, erstmal misstrauen, 3G-Regeln checken. Und das ist natürlich für eine junge Generation, die jetzt gerade erst angefangen hat, Theater zu machen und vielleicht über ein, zwei Jahre eigentlich nur den größten Teil ihrer Karriere erstmal nur damit zu tun hatten, über digitale Räume sich mit den Leuten, mit denen sie verlinkt sind, sich sozusagen zusammenzubringen. Da gibt es dann vielleicht dieses Bedürfnis nach so einem Safe Space, wo niemand aus der anderen Gesellschaftsseite reinkommt. Ich finde das kann auf die Dauer nicht die Idee von Theater sein. Wir setzen im Moment gerade die Premiere von Utopolis in Köln um diese Woche... Und da sehen wir ganz äh, direkt dieses vorsichtige, wieder aufeinander -Zugehen, äh, der Menschen. Und ich habe richtig bei der Generalprobe, wir hatten da 200 Testzuschauerinnen und Zuschauer gesehen, wie das aber ein unglaublich euphorisierender Vorgang ist, wenn man dann sieht, wie die Leute, man geht da mit äh, tragbaren Lautsprechern durch die Stadt und nach und nach fügen sich die Klänge aus diesen Lautsprechern zu so einer Gesamtsymphonie der Stadt zusammen, wie das an diesen ungewöhnlichen Orten auch, wie das so eine sinnliche Erfahrung erzeugt hat in allen, die am Schluss völlig euphorisch auf diesem Parkdeck, wo das endet, oben standen und auf die Stadt zurückgeguckt haben und gesagt haben, ja, das ist ja ein gemeinsamer Ort und ich glaube, das ist schon etwas, was über die Bubble hinaus hoffentlich das Theater auch bald wieder leistet.
0: Wie war denn Ihr Eindruck vom Bundesforum, was Sie mitbekommen haben? Hatten Sie das Gefühl, das bringt uns allen was? Das ist wirklich eine notwendige, gute, auch konkrete Veranstaltung?
3: Ja, der Fonds Darstellende Künste hat natürlich eine riesige Funktion bekommen jetzt in dieser Corona-Zeit, weil diese dringend notwendigen Hilfsgelder über den Fonds verteilt wurden. Und ich finde auch sehr gut, dass er das... Forum jetzt ins Leben gerufen hat als ein Ort, wo man darüber jetzt auch einen Moment lang diskutiert. Sind wir da in dieser schnellen Reaktion, die wir wo verschiedene Töpfe erfunden haben, haben wir da die richtigen Töpfe erfunden? Und wie können wir in der Zukunft auch schauen, dass nicht nur sozusagen verstetigt wird und alles abgesichert wird, sondern wie können auch jetzt wieder aufregende Formen entstehen und wie was ist da die richtige Förderung für? Und ich denke, dass darüber hoffentlich, dass da Erkenntnisse kommen werden in den nächsten Tagen, wenn da so viele kluge Köpfe zusammenstecken.
0: Sagt Stefan Kegi beim Bundesforum des Bundesverbands Freie Darstellende Künste und des Fonds Darstellende Künste. Die nächste Aufführung von Rimini-Protokolls aktueller Produktion Utopolis Köln findet übrigens am Dienstag beim Schauspiel Köln statt. Sie hören Rang 1, das Theatermagazin. Die geniale Stelle. Und die hat heute die Performerin, Schauspielerin und Regisseurin Anke Retzlaff für uns. Sie hat erst vor kurzem beim Festival Theater der Welt eine ganz besondere Dream Machine fürs Publikum installiert. Und ihr großer Moment hat ebenfalls etwas mit einer Art Kindheitstraum zu tun. Er verbindet nämlich das Theater mit einem ganz besonderen Ort, mit dem Zirkus.
2: Meine geniale Stelle war... Ein Moment in einer Aufführung von Slava dem Clown, der so ganz fantastische Performancekunst macht, wo plötzlich wie riesengroße Luftballone oder so Gummibälle sind, das übers Publikum fliegen und man die selber so von Hand zu Hand weiterschubsen musste und das ganze Publikum auf einmal miteinander Ball spielte. Oh. Das war richtig in, im Theater, das war auch im Prinzip ein Theaterabend, aber mit ganz viel so zauberhaften und clownesken Momenten. Klingt ein bisschen eigenartig, aber es hatte tatsächlich eine riesige Magie.
0: Die Schauspielerin und Regisseurin Anke Retzlaff mit ihrer Erinnerung an Slava den Clown. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumott. Unsere Beiträge können Sie wie immer jederzeit nachhören auf deutschlandfunkkultur.de. Hier geht's jetzt weiter mit dem Filmmagazin Vollbild. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen schönen Samstag. Machen Sie's gut.